0: más bien esta carencia de conciencia de cómo lo que vemos nos afecta, porque el cerebro es un órgano social y absolutamente todas las decisiones que tomemos van a estar íntimamente relacionadas con lo que vemos, con lo que escuchamos, cómo interactuamos con los demás.
1: Hola people, bienvenidos nuevamente a Factor Esencial, gracias de todo corazón por darse cita con nosotros con una conversación amena, agradable, esas conversaciones que yo siento que hacen falta no solamente en los jóvenes sino también en esos adultos responsables y hoy nos acompaña una mujer maravillosa, yo creo que llevo siguiéndola ya hace más de dos, tres meses, la escuché en un podcast y hablé con Mónica que es la productora del programa y le dije Mónica, ella tiene que estar en factor esencial por cosas de la vida no nos pudo acompañar en unos meses anteriores, pero gracias a Dios y a esa misma vida hoy está aquí con nosotros Ana Marcela Gándara, ella es psicóloga, de hecho tiene más de 19 años de experiencia internacional, es experta en temas de preve- prevención de acoso escolar, eh, en temas de redes sociales, de bullying, comunicación familiar, autoconocimiento y amor propio y de verdad Ana, quiero, Ana Mar, quiero darte la bienvenida a Factor Esencial y sobre todo agradecerte por venir a compartirnos yo creo que de un tema tan importante, un tema que sin duda alguna hace falta, un tema que siento yo hace falta tocar en la mesa todos en familia discutiendo de un tema que, que no se toca mucho, que siempre lo dejamos como si fuera un tabú, esto le sucede a los hijos de los demás, nunca a mis hijos, o mi hijo no lo está haciendo, lo hacen los hijos de los demás y no estamos siendo conscientes de que en realidad esto está pasando en casa porque no estamos tocando estos temas en la, en la mesa cuando estamos sentados con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Entonces, gracias por, por atreverte a tocar estos temas tan importantes y bienvenida a Factor esencial Esencial.
0: No, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada me emociona tener este espacio y como mencionas es muy necesario porque no siempre estamos abiertos a reconocer que los hijos pueden ser víctimas o también agresores y la verdad es que los chavos de hoy en día, niños, niñas, adolescentes todos están viviendo este tipo de temas de acoso y no siempre se atreven a hablar así que sí es importante tocar el tema, ahora sí que sin tapujos, me puedes preguntar de lo que sea, porque el chiste es que el día de hoy, quienes nos escuchen, se pueden llevar, se puedan llevar información que les sirva y que puedan empezar a generar cambios en su
1: casa. Yo estuve leyendo en tu, en tu página web, un estudio que de hecho creo que fue el Wall Street Journal que lo realizó, que publicó una investigación de una empresa donde se comprobaba que Facebook e Instagram era tóxico para los adolescentes. Durante los últimos tres años, creo que Facebook ha investigado los efectos que tiene Instagram en la salud mental de sus usuarios. Año tras año, año tras año, sus resultados han mostrado que los más afectados son los adolescentes. ¿Cómo está afectando eso en, en los adolescentes? Es decir, ¿qué es lo que, qué es lo que afecta en las personas? ¿Qué es lo que cambia?
0: Efectivamente, mira, a nivel mundial Facebook sigue siendo la red social más utilizada y luego le viene Instagram, que hoy en día los adolescentes ya casi no usan Facebook, es más Instagram lo que usan. ¿Y qué es lo que sucede? Imagínate que tú eres una persona, la adolescencia literal, su descripción es de es una falta de juicios, es una falta de autoconocimiento. Sin embargo, el ser, el la parte de, de adolescente de ser, quiere decir que se lo puedes enseñar. Entonces, imagínate que eres esta persona que apenas te estás descubriendo quién eres, qué te gusta, qué no te gusta. ¿Qué quieres hacer en la vida en la etapa en la que estás? Y entonces empiezas a ver tú en redes sociales que otras personas tienen mejor vida que tú. Que cabe aclarar que lo que vemos en redes sociales no es verdad. Porque la verdad es que nadie sube, o más bien casi nadie sube, cuando la estás pasando mal realmente. No todo el mundo se atreve a compartir. Entonces empieza a ver toda esta confusión de que los demás están teniendo una mejor vida que la que yo tengo, que estoy viendo los, los modelos de personas que se supone que yo debo de seguir y no necesariamente se ven como yo. Entonces se empiezan a cuestionar, ¿estará algo mal conmigo? ¿Por qué yo no veo cómo se ve lo, la persona que estoy viendo aquí en redes? Entonces empieza a generar una confusión. De hecho, en pandemia, la generación que fue más afectada por el encierro y porque pasaban mucho tiempo en redes sociales, es esta generación de adolescentes que se llama la generación Z o las Centennials, que son los nacidos entre 95 y hasta el 2010. Y justo fue por eso porque te hacen creer que tu vida no está bien, te hace creer que si te gusta, te voy a inventar el piano, pero tú no estás viendo que tus amigos están tocando el piano, pues entonces no está cool, entonces no te hace ser una mejor persona. O sea, de verdad, las redes sociales, tanto adolescentes como adultos, nos están condicionando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en que no se genere una adicción. De hecho, si me permites seguir un poquito con este tema de adicción. Claro que sí. También se ha demostrado que las redes sociales están hechas para que se conviertan en, en, en adictivas, en adicción. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros bajamos una red social, empezamos con un like, empezamos con la interacción, pues empezamos a tener placer porque estamos recibiendo comentarios de regreso, estamos recibiendo lo, todos los likes eh, o la carita de corazón o el emoji que quieras que cada vez van sumando más. Y entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? En nuestro cerebro se libera un, aminoácido, perdón, un neurotransmisor que se llama dopamina y la dopamina es el neurotransmisor del placer. Sí. Y entonces es una felicidad engañada porque el placer es momentáneo, entonces esto hace que nosotros nos empecemos a enganchar, donde pasemos horas y horas en las redes sociales que quieras, Instagram, TikTok, que también ahorita subió muchísimo, que, los que están... es súper dañina, es súper dañina, entonces eso es lo que está pasando de manera general en las redes sociales.
1: Ese es el daño que causan, ¿cierto?, desde tu punto de vista, ¿cuál sería, por ejemplo, la solución de nosotros como, como padres? Y yo creo que a veces es difícil, sobre todo, yo creo que contener a esos mismos adolescentes, pero ¿cuál crees para ti que sería una solución a esta misma adicción?
0: Mira, para eso existen los controles parentales, que tú como papá, tú como mamá, puedes eh, ponerlos en donde sea cierto límite de tiempo, lo que pasen ellos en estas redes sociales. Puedes tú filtrar el contenido en las mismas redes sociales, te lo dice. Por ejemplo, en TikTok, en el 2020 ellos tuvieron que cambiar toda su política de Política. de privacidad porque, ¿qué crees? Que todos estos pederastas que están empecinados en tomar víctimas, pues ahí a través de esa plataforma es como las estaban captando. Entonces, a fuerza tuvieron que cambiar sus políticas en donde si tienes una cuenta que sale niño menores de 13 años y TikTok la detecta, la borra en automático. Tiene que estar un adulto. Si tú tienes entre 13 y 16 años, en automático se genera el perfil en privado. Claro, como papá, como mamá, tienes que asegurarte que se mantenga en privado. También en la misma aplicación, Tú puedes poner cuánto tiempo de screen time quieres que esté tu hija en esa red, tu hijo o tu hija en esa red social. Entonces, las mismas aplicaciones para protegerse, pues ellos tienen estos controles parentales que hay que usarlos para que no pasen tanto tiempo, porque a nosotros nos sucede. Estás tú en una sentadita. Claro, a mí también, en una sentadita, de repente ya te dieron tres, tres horas. Y estás viendo un video tras otro, porque en cualquier red social, se llame YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, cualquiera de esas, en automático vas teniendo mucho contenido, solito nos va saliendo, entonces hace que se nos pase el tiempo, que lo que iba a ser, ay, voy a checar una palabrita, nos llevó a una cosa y otra cosa y se nos fueron cinco horas,
1: ¿no? Total. Entonces y yo creo como... que, disculpame que te interrumpa porque de, de, de esa misma descarga, porque podemos llamarlo descarga de dopamina, que pasas una hora vas y sueltas el celular y se siente y me ha pasado, siento como un sentimiento, valga la redundancia, de culpa tanto eso, que uno dice Dios, yo aquí horas perdí tanto tiempo y ni siquiera, o sea, en cosas que, o sea, que no me aportaron absolutamente nada y va de, güey, ahorita decíamos, colocar el, el control parental vivencia propia tengo el control parental en mi TikTok lo puse como si fuera un niño ya no me muestra viejas en pelota siempre ya no me muestra perfiles que de cierto modo te robaban el tiempo o sea era una cosa loca que yo de esa misma dopamina de la que estás hablando y yo siento Así. que eso también te daña tu relación de pareja porque estás viendo pues a, a un prototipo de mujer en base a las mujeres, al que le gustan los carros estás viendo un montón de carros que no estás valorando el, el, el carrito que tienes, que te que te o sea, que tuviste que matarte por trabajarlo, no estás valorando tu casa porque estás viendo las supermansiones y siempre estás queriendo más y más y todo lo estás comparando y comparando y comparando y llegué y puse TikTok e Instagram, lo tengo como en 30 minutos al día TikTok lo puse en Parental o sea, él no me muestra nada, solamente es como para yo subir cosas y veo 10, diez, diez, o sea, hago scroll 10 veces y él se bloquea automáticamente, y yo decía, ok, ya, o sea, yo siento, yo lo puedo quitar, porque yo ya lo puse, pero ya soy como que ese, estoy siendo como que ese adulto responsable conmigo mismo.
0: Claro, <risa> Entonces yo creo claro. que
1: es, es modo de decir a la gente, esto no pasa solamente con los niños, o sea, los adultos también caemos en esta red.
0: Así es, efectivamente, y tienes razón el decir, o sea, esto que, estos comparativos que hiciste, le pasa a adolescentes y adultos, porque mira, el famoso dicho, the, the, the grass is always greener on the other side, o sea, es 100% verdadero. Tú volteas a ver al vecino y dices, ay, mira qué bien, qué bien ah. le está yendo, pero la verdad es que todos estamos luchando con nuestra propia batalla interna, ¿no? Con
1: nuestros propios demonios
0: con nuestros propios demonios. Entonces, sí, nosotros adultos, es ponernos el ejemplo ante nosotros mismos, de decir, solo con alarmas, solo voy a estar tanto tiempo en esta aplicación, porque nos quita tiempo. Mejor hay que leer libros, mejor hay que tomar curso, me, algún curso, mejor hay que meditar, hay que salir a caminar, que nos dé el aire fresco, hay que aprovechar el tiempo de mejor manera que estar liberando una dopamina, que es este placer falso y momentáneo, que no más hace que lo busquemos más, porque lo mismo pasa con los videojuegos, lo mismo pasa con las redes sociales, lo lo mismo pasa cuando consumes droga, son ratos de de felicidad escondida, que llega un momento que necesitas consumir más, de cualquier adicción que tengas para poder sentirte bien. Entonces, sí hay que evitar, como adultos, como adolescentes, caer en esto. Porque además hay un, hay un este, documental que me gusta mucho que se llama The Social Dilemma.
1: Que, está en Netflix. Disculpen que te este, interrumpa. Para todos los que quieran verlo, está en Netflix.
0: Así es. Está en Netflix. Vale mucho la pena verlo como adulto y si tienes hijos de por ahí 11, 12 años en adelante, vale la pena verlos con hijos, porque te va diciendo cómo este internet, que es una herramienta maravillosa, pero cómo este internet se te va presentando la información que cree que tú quieres ver, según la ciudad en la que estés, según las búsquedas que has hecho, según todo tu movimiento que tiene entonces es un, recibes una información sesgada, no recibes una información completa. Cuando yo vi ese documental, a mí se me quedó muy grabado porque dije, claro, está, nos están manipulando, estamos nosotros haciendo research y resulta que la información que es amplia, pues nomás nos muestran un poquito.
1: Total, y lo, y lo triste es que o sea, te pierdes de, del espectro por completo. Es como el, el buscador de Netflix que siempre te muestra... Esto es sugerencia para ti porque es lo que has visto Y uno queriendo ver otras cosas Queriéndose abrir al mundo Ver, no sé, películas de la India, de China De otros lados Pero Netflix, no, eso fue lo que viste Consúmete esto y lo mismo pasa con Con la política, yo siento que por eso También estamos como que tan polarizados Lo mismo pasa con el deporte, con la religión Ellos simplemente quieren es ponernos en contra Ponernos a debatir Y ahí nos van a tener siempre con esa droguita Siempre con esa droguita en el caso de las redes sociales, ya digamos que yéndonos un poquito más hacia el bullying, ¿crees que las redes sociales también han hecho que se despierte un poquito más el bullying, tanto de manera positiva porque ya muchas personas vemos que lo están expresando, ¿cierto? Y por fin se pueden senti- sentir identificados con otras personas que lo están padeciendo, pero también se presta mucho para que hagan bullying porque es una manera de burlarte de todo el mundo sin tener una consecuencia.
0: Exacto, así es. Sí, eh, ya hoy en día la gente está alzando su voz, sin embargo, todavía no es más la gente que la alza, puesto que tenemos indicadores de un bullying y cyberbullying altísimo todavía, todavía existen muchas agresiones. ¿Qué pasa? El bullying tradicional... En el, alrededor de los años 70, un psicólogo nor, noruego que se llama Dan Olweus empezó a ver que era un grupo de niños que se iba contra uno solo, así como un toro que embiste, por eso le puso la palabra bullying, no, viene de bull de toro. Y el bullying tradicional es acosar a una persona que tiene que ser de manera constante, con la intención de lastimar y con un desequilibrio de poder, en donde la intención es lastimar. Porque luego suceden hechos aislados que hay que saber la diferencia entre conflicto. En todo momento se tiene que atender a cualquier caso. Pero luego le sumas el factor redes sociales y entonces estamos teniendo a personas con un, llámese lo que quieras, dispositivo electrónico enfrente que se atreve a escribir cosas que en persona no dirían. Entonces se ha perdido la empatía Dice el doctor Cohen en su libro The Science of Evil que el bullying o cyberbullying existe por esta carencia o el mal más bien, por esta carencia de empatía. Y entonces en el momento que tú no ves la reacción de la persona a la que tú estás ofendiendo, te da igual. Y como tú no lo ves en ese momento, pues se dicen una cantidad de cosas pero muy feas, o sea, les desean la muerte, los amenazan Entonces sí el factor redes ha hecho que la gente se suelte diciendo lo que quiera sin tener consecuencias y eso ha hecho que todo esto empeore. Imagínate estar leyendo constantemente mensajes agresivos, pues ¿cómo no se la van a creer si todo el tiempo están diciendo muérete, no vale la pena que vivas, estás horrible?, como adolescente te afecta mucho, por esto que mencionabas hace rato, que estamos en eh, que están en una etapa de irse ellos conociendo y, y que se está formando su identidad de quiénes son, pero como adultos también te afecta. Cuando tenemos redes sociales abiertas, a eso estamos expuestos, a que a lo mejor tú de buena manera dices, oye, este, este consejo es lo que me ha funcionado a mí, y de repente tienes un ataque de personas que no piensan igual que tú, hay que respetar que otras personas pueden pensar diferente a ti, que otras personas se van a ver diferente a ti, no por eso los vas a atacar, por el color de piel, por el tono de voz, por el físico, por lo que dijeron, que hoy en día eso es el aspecto negativo que ha traído las redes sociales, que la gente cree que puede decir lo que piensa sin tener consecuencias de cómo lastima a la persona.
1: Y que se vuelven una masa es como una bola de nieve que cada vez se hace más y más y más grande, el, yo creo que fue Nietzsche el que lo dijo en su libro La psicología de las masas donde se juntaban todos y había con una chispa que, que prendiera ya la llama se, se hacía inmensa con una persona que empiece a hablar mal en un solo comentario y inmediatamente todo el mundo empieza ahí, ahí por, por eso mismo, porque no hay una consecuencia y porque ninguno va a reconocer quién lo empezó, o sea, fue él, no fue él, no fue él, no fue él, y no va a dar nunca con, con el primero.
0: Así es, y fíjate, yo tengo un, un programa que es parte de una fundación que se llama Fundación GAMFER, que es una fundación familiar, y yo soy la directora y creadora de Pasos para la Paz, que es un programa que lo llevamos a, lo, a las escuelas para generar espacios de sana convivencia. Y este programa es impresionante como cada colegio en el que estoy. Me doy cuenta que de repente te dicen, ay, bueno, mira, es que este chavo hizo un comentario y entonces los amigos se le fueron encima. Y les decimos, oye, bueno, sí, lo lo propició. Entonces le echan la culpa. Pero, ¿tú crees que...? Merecía que 60 personas le dijeran que se muriera, que estaba respirando oxígeno, que no valía la pena para él, este, que no merecía vivir. Bueno, no fueron 60, fueron 30. Y nosotros, bueno, mm. 30 o aunque hayan sido 5, son varios contra uno y los ataques están siendo muy agresivos. Entonces, les cuesta trabajo entender esto. O cuando también hablamos de videojuegos agresivos, que estos influyen mucho también en el comportamiento de los niños y de las niñas y de los adolescentes, y esto también influye que llevan, llegan a las escuelas con un tema de, de, de déficit de atención, con un, un tema de agresión, y les dices, X videojuego es violento, y te dice, pues no, no tanto, no más matas, pero es de mentira. Y uh-huh. yo, ah, ok, no, es que, es que no sale sangre, me dicen. Y yo, no sale sangre, pero para ganar tienes que matar. ¿Y eso no es agresivo usar armas? Bueno, o sea, les está generando una confusión y te lo dicen tan natural. Pues nomás matas, es tranquilo. Pero imagínate un cerebro escuchando esto, nomás mata. Uh-huh. ¿Te fijas lo grave del asunto? O sea, sí, en, es esta conciencia más bien esta carencia de conciencia de cómo lo que vemos nos afecta, porque el cerebro es un órgano social y absolutamente todas las decisiones que tomemos van a estar íntimamente relacionadas con lo que vemos, con lo que escuchamos, cómo interactuamos con los demás. Entonces imagínate su proceso de toma de decisiones de esta edad, tan frágil antes de que llega a madurar el cerebro, que esto es hasta los 21 años, imagínate qué tipo de decisiones van a tomar si están viendo eh, violencia, si están jugando videojuegos con violencia, si no se están sabiendo relacionar unos con otros, si no les parece mal, si, si molestan al otro. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? no ¿Qué decisiones van a tomar?
1: Y lo triste es que estamos en una época... Digamos, de la historia donde absolutamente todo se volvió paisaje. Entonces vemos que hay una guerra en Ucrania, ah, pero no es tan fuerte como la que hubo en Pakistán en el 2008. Entonces vemos algún atentado, ah, pero no fue tan fuerte como el de las Torres Gemelas. Vemos que alguien se está muriendo, ah, pero es que aquí lo mataron y lo descuartizaron y la, lo tiraron en una bolsa. Entonces todo está como que esa misma comparación de la que hablábamos de las redes sociales, la estamos llevando a extremos por completo. Y siempre creemos que es hacia los demás, o sea, esto nunca nos va a pasar, eso le pasas a mi vecino, eso le pasas por allá en, qué sé yo, en Oklahoma, en Pensilvania, eso nunca pasa aquí en Atlanta, eso nunca pasa en el DF, esto es por allá en Colombia, y siempre estamos como que llevando esas comparaciones a extremos y no nos estamos como que reconociendo, oiga, es aquí, eso puede estar pasando a su familia, le puede estar pasando a su hijo... ¿Cuál crees tú que sería, por ejemplo, la solución cuando tratas tú a esos niños que han sido víctimas del bullying y también a los victimarios, porque son los que yo creo que más hay que tratar, ¿cómo se trata un niño con bullying y cómo tratas a un niño que está haciendo bullying?
0: Mira, son dos perspectivas diferentes. Eh, A este que está sufriendo bullying, o sea, quién es la víctima, vamos a encontrar ciertas características como que tiene pocas habilidades sociales, que es retraído, que tiene pocos amigos. Entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar en su autoestima, que tenga esta seguridad porque un un niño con autoestima o con un autoconcepto o una idea de ellos mismos fuerte, es raro que lo puedan atacar porque se va a defender, porque sí. no lo va a permitir, y defender, siempre los papás tienden a decir, pues pégale, y yo digo no, porque violencia genera violencia, y así no, no se resuelve, una manera de defenderse que a mí me gusta mucho, que se defiendan de manera inteligente, y no es nomás ignorar, sino si te dicen, oye, tu pelo está asqueroso, la respuesta es como, ay sí, ya sé, yo también me lo vi ahora y dije, no se ve nada bien mi pelo, oye que tu cuerpo, entonces todas las agresiones, en el momento que tú las anulas por completo, pues se les sacaba el chiste, porque el chiste de quien agrede, es que su víctima la pase mal, sufra, y sobre Man. todo, que tenga esta porra que son los espectadores, que ahorita voy a hablar de ellos, ¿no? Entonces, en el caso de la víctima, hay que trabajar autoestima, enseñarle a cómo defenderse de esta manera, enseñarle habilidades sociales para que aprenda a interactuar con los demás, que entienda que no es problema de esta víctima, sino que tiene quien tiene el problema es el agresor. Ahora, en el caso del agresor, ¿qué es lo que vamos a ver? Estos niños... Eh, Niños, niñas, generalmente son eh, los agresores les gusta hacer trampa en los juegos, tienen problemas para seguir las reglas, tienden a manipular, pero en el fondo muchas veces habrá que explorar qué hay detrás, por qué este agresor tiene la necesidad de tener esta violencia porque así le enseñaron en su casa que es cómo se resuelven las cosas, porque le está pasando mal, entonces viene a, a, a descargar aquí su enojo, porque así ha aprendido a llevarse con los demás. Entonces hay que explorar qué hay detrás para trabajar, primero que nada, la empatía, que tenga esta capacidad de sufrir o ver el dolor ajeno, que tenga esta capacidad que aunque no piense igual que su víctima que pueda entender cómo le está pasando. Entonces la empatía, hay que trabajarle también el el autocontrol, tienden a ser los agresores pues niños que, que quieren romper reglas, que les cuesta trabajo, estar tranquilos. Entonces sí es descubrir por qué tienen esta necesidad de ser agresivos. Y en el caso de los espectadores, que es como el tercer rol que puedes jugar en este este ciclo de bullying, hay que trabajar en que tengan el valor para pararlo, que le digan, basta, ya no molestes a esta persona, tú ya te habías comprometido a dejar de hacerlo no lo estás cumpliendo, porque en el momento que los espectadores son quienes se ríen o quienes les dicen, ahí viene, ahí viene, ya, ponte a molestar a la persona, pues empoderan al agresor, al bully. Pero en el momento que esto se acaba y que le digan, ya, o sea, no es divertido que hagas eso, entonces este bully, pues va como que empezará a perder su porra, su poder, y le anulas y deja de hacerlo.
1: Y desde la perspectiva de los padres ¿Cómo, cree, ¿Cómo crees tú que se debe de acompañar a estos dos tipos de, de personas? Porque obviamente, digamos que, que el espectador ya, el papá no influye mucho, aunque sí, pero digamos en la parte de nosotros como padres, ¿cómo deberíamos de tratar a nuestros hijos que están siendo víctimas o que están victimizando a otros?
0: Mira, siempre apoyarse de un profesional de la salud es muy buena idea. O sea, a, a los niños se les tiene que atender, pero... Como papás, por ejemplo, en el caso del agresor, pues entonces le puedes hacer preguntas que lo lleve a la reflexión y con el ejemplo enseñarles empatía, porque empatía es una palabra que luego se usa de manera muy común, pero no siempre la practicamos. Entonces, por ejemplo, oye, ¿te gustaría que a ti te hicieran eso? No, sí. ¿Cómo crees que se sintió cuando tú le dijiste que no podía sentarse a jugar contigo? Oye, siempre traes a casa a esta persona. Vamos a ver la lista de los que están contigo en el salón y nos vamos a proponer a invitar a cada uno a casa y tú, adulto, a cargo de este menor, asegurarte de que les vas a tener actividades y que la convivencia sea agradable porque si tu hijo está molestando a otros, pues quiere decir que le tienes que enseñar a relacionarse, con sus iguales. En el caso de la víctima sería empoderarlo a empoderar a esta víctima, trabajarle su autoestima, siempre es muy buena idea resaltar dos aspectos, algo físico y algo de su manera de ser, para que tengan una autoestima alto. Algo físico es, por ejemplo, tus ojos, tu nariz, tu pelo, tu boca, lo que sea, para que cuando se vea al espejo diga, ah, no, sí, mira, qué bonitos ojos tengo, qué bonita nariz tengo, o sea, que se gusten. Y un, algo de su manera de ser, eh, y no ser un eterno corrista, ¿no? Porque luego se tiende a, ay, lo hiciste muy bien, sino ser específico. Eres muy bueno para hacer matemáticas. Veo que se te facilita. Vamos a hacer estos ejercicios porque te salen muy bien, o sea, ser como más específico, porque necesitan poderse agarrar de algo para cuando le estén pasando mal decir, ah, mira, pero toco muy bien el piano, pero soy súper bueno para el poetry, pero soy muy bueno para el fútbol, ¿no? O sea, como que haya algo de su manera de ser o de lo que hacen, que, que le resaltes para que sean sus fortalezas.
1: Sí, porque siempre estamos siendo como que muy generativos y estamos yendo a lo amplio en vez de, de empezar como que adentrarnos en realidad. Ok, a lo mejor no seas tan bueno para esto. Te lo he dicho muchísimas veces que eres bueno en todo. No, no eres bueno en todo. No, <ríe> no, eres bueno. no necesitamos ser buenos en todo. Pero yo en ese día leí, creo que a mi prima, que, que, que a lo mejor no tenía que ser buena para todos, que se tenía que ser era buena para ella. Y yo creo que muchas veces a nosotros mismos como adultos, como que tampoco somos conscientes de eso mismo, tratamos siempre como que de agradar a todo el mundo, pero no nos estamos agradando a nosotros mismos, tratamos de ser los mejores para todo el mundo, pero no estamos siendo los mejores para nosotros, y no en todo, en eso, pero en eso que estás haciendo, sé la mejor o sé el mejor, enfócate y reconócelo porque siento yo, y es muy de nosotros los latinoamericanos, porque ya después de haber vivido seis años aquí en este país, y estando, digamos que he tenido la oportunidad, digamos que por la empresa de, de compartir con muchísimos niños que están en el college o sea, la semana, la semana hace que, por lo menos un mes nosotros celebramos lo que se llama aquí el Media Day, el Media Day estábamos premiando a los mejores atletas en fútbol americano entonces sí. cuando uno se sienta a conversar con estos niños de 15, 16 años yo digo, pucha ¿por qué esto no lo vivimos en nuestros países? o sea, yo me quedo o sea, aterrado las respuestas que ellos dan, Parece, parezco escuchando a Tony Robbins en la voz de un niño de 15 años, me decían, es que yo, yo no trato de controlarlo todo, yo solamente trato de controlar lo que yo puedo controlar, o sea, yo en el campo soy yo, y si tuve un minuto malo, tengo que reconocer que es solo un minuto, no quiere decir que yo sea malo, yo decía, por Dios, ¿esto porque no lo tenemos nosotros los latinoamericanos? Yo hubiéramos conquistado el mundo si tuviéramos esta mentalidad, pero siempre nos enseñan a hacer de todo, a ser buenos en todo, que a la final terminamos siendo buenos en absolutamente nada, ni siquiera sabemos qué es lo que queremos.
0: Exacto, hay una confusión, porque tienes razones muy de nuestra cultura, ser porristas eternos. Y sí. luego, es muy común en los colegios que te dan el premio al que ganó el primer lugar y el premio por participar. No, por participar no se debe de dar premio. Y luego también una confusión, confusión que hacen los papás es que creen que si por ejemplo alguno de sus hijos de sus hijas es muy bueno para el fútbol pero resulta que para el eh, polo te voy a inventar resulta que para el polo o para natación, natación no son tan buenos en lugar de ponerles un maestro que les lleve Impulse. a su máximo potencial esta habilidad nata que tienen para el fútbol, al contrario, les ponen al maestro de natación para que sea mejor en natación, entonces así es bueno para fútbol, bueno para natación. No, mejor hay que concentrarse en sus habilidades natas, no hay que interferir con eso y hay que apoyarlas para que sí lleguen a su más, máximo potencial y no pase lo que tú decías. No somos buenos ni para una ni para otra cosa y estamos haciéndolo a medias. No, no hay como saber. Yo soy buenísima para hacer tal cosa, entonces me voy a seguir dedicando a esto porque además en automático me voy a sentir mejor porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, me apasiona y entonces estoy teniendo una vida más feliz.
1: Y Yo creo que es en todo, porque por ejemplo en las universidades en Colombia, le preguntan al primo que ya se acaba de graduar del colegio, se está inscribiendo en la universidad, entonces, ah, ¿en, qué, ¿en qué vas a estudiar? No, me metí a derecho o a ingeniería química y voy a ver a qué paso. Y yo soy como que derecho, ingeniería química, así es como mirar a ver en cuál entro y la que me, pues es la que entre. Por eso es que llegan cinco o seis años de carrera y ya se retiraron porque no era lo que querían hacer. Y con respecto a lo que dijiste ahora. Yo fui personero del colegio, personero es como que esa persona que llega a 11, digamos es el representante estudiantil de todos los, de todos los niños, ¿cierto? En mi colegio éramos más de 3.000 estudiantes, un niño que estaba en quinto de primaria, no sé si en México se diga quinto de primaria también, pero mm. el niño, o sea, para nosotros, no sé si conoces quién es Mariana Pajón, Mariana Pajón tiene varias medallas olímpicas como la mejor bicicrossista del mundo, Oro, ya fue oro en los últimos Juegos Olímpicos, en los pasados también fue oro, o sea, ya es, o sea, en bicicruz es Mariana Pajón, es la top. Había un niño, pupilo de Mariana Pajón, en Envigado, me acuerdo, en el colegio La Paz, a las profesoras que me están escuchando, que el niño era muy teso, o sea, ya había ganado, o sea, eh, campeonatos mundiales, tenía 11 años, me acuerdo muy claramente, y le prohibieron hacer biciclos porque iba mal en, en matemáticas. O sea, cuando hicieron eso yo dije, Dios mío. Exacto. O sea, ¿cómo, o sea, cómo castraron el talento de este niño de esa manera. Me dio una tristeza. Yo creo que, que nos pasa y ya esas son como que las cosas de adulto que uno dice, me hubiese gustado haber sido. Y muchas veces somos nosotros los padres los que como que cortamos esas alas en vez de enseñar a volar.
0: Sí, y que luego los padres creen que como les gusta mucho cierto deporte, entonces los quieren castigar con, para que, o sea, la consecuencia para que realmente si sí les duele y quieran cambiar su conducta, luego los castigan con el deporte. O si están en un instrumento, con el instrumento, porque es algún instrumento. Pero eso es de verdad el error más grande que pueden hacer. O sea, nunca se debe castigar quitándole una clase de ya sea de deporte o el instrumento o lo que sea que sea de, de clase, aunque les guste mucho, porque eso forja carácter, porque eso es disciplina. Entonces hay que mantenerse alejado de eso, mejor buscar otro tipo de consecuencias que sí vayan a modificar la conducta, pero que no les afecten su desarrollo. Porque si este caso que me cuentas, mira, qué tristeza, qué lástima que lo aconsejaron tan mal en ese momento a los papás que creyeron que era lo mejor, pero pues sí, sí les afecta a, a, a su desarrollo.
1: Y yo creo que no solamente responsabilidad de los padres, sino también de los mismos colegios. Yo creo que, que vamos a un ritmo tan rápido, la evolución nos está pidiendo esa misma velocidad y siento yo que el sistema educativo no ha evolucionado en absolutamente nada. Tenemos niños todavía con 13, 14 materias. o sea ¿Qué está viendo un niño a los 16 años? con una maleta llena de libros, siendo bueno en todo, y a la final en nada, volvemos a lo mismo, y yo creo que hace falta este tipo de conversaciones, yo creo que, que, que es bonito poder mostrarle a la gente otro punto de vista, desde, desde mi punto de vista, valga la, la redundancia un poquitico más, más real, porque siempre estamos viendo es números, estadísticas, pero no nos estamos yendo al punto donde pues yo creo que que, que en realidad debemos de, de tocar en los hogares en las escuelas porque creo que esto es un conjunto y siempre estamos culpando al sistema es el sistema el que tiene que cambiar no nosotros cuando el sistema lo cambiamos somos nosotros
0: <ríe> así es y sí tocas un muy buen punto porque todavía el sistema educativo tiene que avanzar y lamentablemente no tienes una materia de habilidades sociales como obligación, Total. ¿no? Y eso es lo que se necesita, porque más, que, más importante es que sepan autorregularse, autocontrolarse, que puedan hablar de sus emociones, de sus sentimientos, que puedan entender qué es lo que está pasando la otra persona. Eso es más importante que algunas materias, porque eh, cada vez se ve... Que la inteligencia emocional está tomando mucha importancia y lo vimos en la pandemia. En la pandemia eh, podías ser el super CEO de la mega empresa que quieras, pero estabas encerrado. Mm. Llegó un momento que no podías salir a la esquina, sobre todo al principio que no había nada de información y quienes la pasaron mejor fueron todas estas personas con una inteligencia y, y, y con una inteligencia emocional alta. La pasaron mejor las personas que pudieron tener este autocontrol, que pudieron hacer otras actividades para no volverse locas. Entonces mm. no sirvió de nada ser lo mejor de lo mejor, el mejor puesto en la empresa, llámese que quieras, escoge la que quieras, si no tienes este tema de inteligencia emocional. Sí, eh, la verdad también ya hoy en día se da más importancia, nosotros los psicólogos ahora sí tenemos a muchas más personas eh, en, en terapia, pero todavía falta, todavía falta que en las empresas sea un tema Eh, donde les estén llevando estas herramientas pláticas, que les den support groups a sus empleados para que se sientan mejor. En los colegios falta que esté todo este emotional learning como obligatorio, porque lo ponen como opcional y hay ciertos colegios que lo adoptan y ciertos colegios que no, pero no le están dando la importancia que se requiere al tema de salud mental, y esto se tiene que trabajar desde que están chiquititos, desde que están en preschool, tú tienes que empezar a hablar de emociones, de sentimientos, de cómo sociabilizar con los demás niños, para cuando lleguen a ser adultos, pues puedan ser unos adultos con una buena salud mental.
1: Total, que nos enseñen yo creo que al fin y al cabo a tomar mejores decisiones porque siempre estamos siendo muy emocionales y poco racionales y es por eso mismo porque no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos de dónde vienen esas decisiones que estamos tomando y lo que estás diciendo me parece súper importante porque yo me acuerdo que en el colegio mío o sea había una psicóloga a tiempo completo pero la psicóloga simplemente atendía a los niños que los profesores enviaban porque necesitaba un psicólogo pero ¿por qué no nos enviaron al resto? ¿O por qué la psicóloga ¿Cómo? no los llevaron a los salones a decir antes de evitar los problemas? O sea, es, como, es igual, es la medicina, simplemente quieren es atender enfermos en vez de prevenir la enfermedad. Yo creo que sería muchísimo más importante para nosotros poder tener esas clases de las que estás hablando. Así es,
0: porque ya, aparte, en temas económicos para los gobiernos, es mucho más barato tener todos estos programas preventivos ah que ya atender los problemas. Eso funciona en todo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a médicos que pueden ser excelentes en, en su ramo, unos súper profesionales, pero ¿qué crees? Es un súper médico que tiende a la depresión. Entonces, cuando le entran sus depresiones, no puede atender a sus pacientes. Entonces, se ausenta un tiempo. Y vemos a muchos adultos que viven los mismos, ahorita usé este ejemplo de un médico porque lo tengo cercano, es un cardiólogo, que es excelente cardiólogo, pero cuando entra en su depresión que no la puede controlar al 100, entonces se ausenta y deja de ejercer su profesión y no puede atender a sus pacientes. Entonces, esto es un ejemplo de miles y miles y miles que existen por no haber trabajado el tema eh, de manera, eh, eh, o sea, como prevención y pues que él ya tiene una depresión diagnosticada que si bien existe tratamiento, pues es un tema que constantemente lo tienes que trabajar y no siempre se atiende, ¿no?
1: Claro, y, que yo, y yo pienso, y yo creo que en lo que he leído, lo que he estudiado y lo que he visto también es que no siempre tiene que tratarse con medicina, a lo mejor hacen falta simplemente conversaciones como esta o un buen libro o una buena serie que te eduque, no sé, darte cuenta de que en realidad no estás solo en el mundo, porque siempre también lo que quieren es tratarnos es con medicina, medicina y medicina, cuando con una conversación con un buen psicólogo podemos salir de un montón de, de, de sofismas y de películas que nos estamos haciendo nosotros mismos en la cabeza.
0: Así es que un poco en parte yo tengo mi, mi cuenta de Instagram eh, de psicóloga que yo subo, la que tú mencionaste al principio que sigues, que yo subo tips, eh, que hablo de diferentes temas, porque así es como te puedes dar cuenta que no le estás pasando bien. Porque hay veces que tienes tanto estrés que llega un momento que te acostumbras al estrés y no te das cuenta que le estás pasando mal, pero en eso lees una frase, lees una información y dices, ah, caray, a lo mejor yo estoy pasando por esto. Entonces sí, yo creo firmemente en mi profesión y siempre eh, yo motivo a buscar ayuda y además el tema de salud mental hoy en día no necesariamente ya es tan caro porque eh, pues ya lo incluye el, el, pues los seguros los en los que estamos, o existen videos, o existen libros. Entonces, es, es cuestión de si estar abierto. O sea, no le estoy pasando bien, quiero explorar qué es lo que me está pasando y sobre todo tomar cartas en el asunto, porque mantenerte en un tema de no tomar decisiones eso te genera incertidumbre, ¿no? Entonces tienes que tomar decisiones de decir, voy a leer este libro porque creo que esto me está pasando, voy a explorar... Eh, estos cambios que estoy sintiendo estoy viendo que mi hijo que mi hija está teniendo cambios de conducta ¿qué es lo que le está sucediendo? antes todo el tiempo sonreía ahora está más serio Mm. voy a acercarme a la escuela ¿qué está pasando? ¿has notado algún cambio? voy a acercarme directamente oye ¿te he notado que estás de más mal humor? ¿algo de que estás de mal humor? ¿algo te pasó? veo que llegas con mucha hambre ¿no estás pudiendo comer en, en la escuela? Veo que te estás queriendo aislar. ¿Algo está pasando? O sea, como que sí, hacer todas estas preguntas para ver si estas personas le están pasando mal o son preguntas que te puedes hacer también a ti mismo, ¿no?
1: Y que siempre habrá alguien dispuesto a escucharnos y a entender sí. también que no somos los únicos que estamos pasando por esto. Yo creo que es una condición de, de todos y que todos en algún momento hemos o vamos a pasar por un pues por momentos difíciles, que la vida no es fácil y, y no pretendemos que, que sea, pues o sea, van a haber llamadas a las 2, 3 de la mañana que no nos van a gustar, hace parte de la vida y, y, y pedir ayuda para salir de esos mismos baches, yo creo que es normal, o sea no eres el único, no te creas tan indispensable. No, es
0: no te creas tan indispensable, pero además no te sientas solo, no te sientas sola, porque la verdad es que sí, todos en algún momento hemos vivido y vamos a vivir momentos muy difíciles, independientemente de la edad que tengas, eh, porque es lo lo conocido para ti. A mí me gusta, ahorita que hace rato que decías, cuando comentabas ejemplos de que hay una guerra en no sé dónde, pero aquí estuvo peor. Fíjate que a mí no me gusta comparar, eh, un dolor contra el otro o una problemática contra la otra problemática, porque cada quien lo vive su propia manera, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor yo te puedo decir, pues yo enviudé a los 30 y mi mamá murió el mes pasado, y eso es durísimo, pero pues puedo conocer a alguien que me diga que crees, yo ya no tengo papás y se me han muerto dos hijos. O puede ser alguien que diga yo la estoy pasando muy mal porque mi perrito se murió. Y todo se vale, o sea, no puedes tú comparar ningún tipo de bullying uno contra otro, ningún tipo de dolor, ningún tipo de tragedia, porque cada situación es muy peculiar y muy única para esa persona. Y quiere decir que este, puedes pedir ayuda, que existimos personas que estamos dispuestos a hablar de estos temas, como tú y yo, que estamos normalizando. Que tu hijo tu hija pueda ser víctima de bullying, pueda ser agresor, pueda ser espectador y estamos normalizando también para los adultos que la podemos pasar mal y que siempre hay que pedir ayuda. No hay problema. O sea, eventualmente todo pasa. Eventualmente todo va a estar bien, pero es un proceso.
1: Amén. Gracias. Gracias de todo corazón por, por este espacio y qué bonito haberte tenido en el programa. Yo creo que queda muchísima tela para cortar. Espero poder tenerte en un futuro para que hablemos de otros temas que también eres buenísima y, y siempre quieres comunicar mucho, o sea, eso me, me, me parece muy bonito de tu parte, que pongas todo tu conocimiento y talento al servicio de los demás, yo creo que eso habla mucho de ti y habla mucho también de tu familia, de cómo creciste, de cómo te criaron, entonces, gracias Ana mar de todo corazón por, por aceptar esta invitación, Siempre tenemos una última pregunta, que cuál sería tu factor esencial, cuál es esa esencia que quieres dejarle al mundo, pero yo creo que aquí ha estado más que más que claro, y tu esencia es servir a los demás, yo creo que eso es lo que te define a ti por completo, te lo agradezco de todo corazón.
0: Así es, mi misión de vida es poder aportar mi granito de arena para ayudar a los, mejor, a, a los demás y poder generar un mundo mejor. Agradezco a ti tu espacio, yo feliz de que me invites, podemos hablar de muchísimos temas, de quienes nos escuchen, tengo mi Instagram que es Anamar Gandara Psic, de psicóloga, para que se metan, que los pueda yo ayudar, me pueden mandar mensaje, y que toda esta información que yo estoy subiendo, pues pueda de verdad generar cambios y que sientan paz en su corazón y en su alma. Muchas
1: gracias. Amén, ahí vamos a estar viendo el perfil de Anamar durante todo el programa, a los que nos están escuchando pueden leer abajo en la descripción su Instagram y sus redes sociales para que las sigan también, como yo la sigo ya hace un par de meses y con contenido que definitivamente nutre, que definitivamente hay que escuchar, y gracias a todos, gracias por conectarse, por escucharnos, por vernos a través de la serie en Facebook, en YouTube, y gracias a ti Mar, por tomarte este tiempo, de todo corazón, Dios te bendiga.
0: Gracias, igualmente, Dios te bendiga.
1: Gracias, Ana, de todo corazón. Qué bonita conversación y, y yo creo que real. Hace falta, hace falta este tipo de conversaciones y sí. poder mostrarle a, a la gente que al la final no somos tan distintos. Yo creo que
0: Totalmente. todos somos
1: los mismos.
0: Qué bueno que salió este tema de, de pedir ayuda porque luego creemos que somos los únicos que le estamos pasando mal Total. y no es así. Entonces, qué bueno que, que salió y bueno, este cuentas conmigo para más programas y para hablar de diferentes temas.